0: Welkom bij de Mutstas podcast. Dit is de lange versie van de eerste pilot aflevering. Hiervoor ben ik afgereisd naar het mooie Winterswijk, al waar mijn beste vriend Jan Bart mij interviewt over mijn leven en de beweegredenen om deze podcast te maken. Ik ben Stefan Vreugdenburg en ik ben zo oud dat ik de actieve militaire dienstplicht nog heb meegemaakt. Om mijn dienstplicht te vervullen ben ik in november 1982 opgekomen in Roosendaal, de thuisbasis van het Corps Commandotroep. De Elementaire Commandoopleiding, de ECO, is de basisopleiding voor elke aspirant commando. Deze wordt gezien als de zwaarste opleiding binnen de krijgsmacht, waarin de militair acht weken lang fysiek en mentaal op de proef gesteld wordt. In de ECO wordt de soldaat cursist genoemd en is herkenbaar aan het dragen van het tokkeltouw en de mutsters. De mutstas is de standaard wollen sjaal die op een bepaalde manier tot een hoofddeksel gevouwen wordt. In deze Mutstas podcast interview ik mijn oude dienstmaten waarmee ik de Groene Beret heb behaald en probeer uit te vinden hoe zij de ervaringen van bijna 40 jaar geleden hebben gebruikt in werk en privé. In goede en in slechte
1: tijd. Nou Stefan, allereerst we hebben we hier een fantastische plek uitgekozen voor dit gesprek. Want we zitten hier aan de rand van een prachtig weiland. Het is groen, de zon gaat onder. Het zal straks wat kouder worden. We zullen nu en dan een auto, de vogels en we praten over jouw leven.
0: Ja, perfect. We hebben een plek uitgekozen in Bart, in Winterswijk. En ik nou, ben benieuwd wat je me gaat vragen. Ja. Ik zal je
1: eerlijk zeggen... Ik weet het ook nog niet allemaal, maar dat gaat vanzelf. Dat komt helemaal goed. Laten we beginnen, want dat is toch wel mooi. Het gaat over jou, het gaat over um, natuurlijk een aantal belangrijke momenten in je leven. Maar laten we gewoon bij het begin beginnen. Um, het is altijd leuk om voor mensen te weten waar ze um, op hun ouders lijken. Uh, in hoeverre um, voel je verwantschap aan je vader en zie je daar dingen van hem die jij hebt overgenomen.
0: Ja, ik heb natuurlijk een vader moeder, zoals wel meer mensen. Ik lijk heel erg op mijn moeder in, in, haar, in haar eigen wijsheid en het doordrammen zeg maar, van dingen. Mijn moeder is moeilijk, als ze eenmaal iets de zin op heeft gezet, dan laat ze zich moeilijk van de wijs brengen. Nou, dat heb ik wel een beetje van haar. Mijn creativiteit heb ik van mijn vader... Ze zat in de reclame, de kunstacademie gedaan en het uh, uh, nou, dus beste van beide ouders heb ik, uh, heb ik in mijzelf verenigd, denk ik.
1: Creatieve eigen wijze?
0: Creatieve eigen wijze, ja, Indisch natuurlijk, hè, dus dat zegt natuurlijk ook wel uh, wat en dat heb ik natuurlijk uh, heel erg van hun overgenomen, al, al willen zij niet Indisch zijn, of in ieder geval mijn moeder niet, ziet eruit als een oud Indisch vrouwtje, dus uh, nu, sorry mam. Hmm. Maar uh, nee, nou, dat Indisch heeft natuurlijk ook wel wat, uh, wat, uh, wat sporen. Positieve sporen, negatieve sporen nagelaten.
1: Ja, wat doe je dus, in, in welke zin positieve sporen en negatieve sporen? Wat, 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 wat maakt dat
0: negatief? Nou, negatief is dat, dat je als je ontkent waar je vandaan komt, hè, of als je zegt dat je, het, je ziet eruit als een indoom en je zegt dat je eigenlijk niet Indisch bent, dan komt dat altijd wel een beetje. Ja, vind ik dat altijd een beetje dubbel, zeg maar. Maar goed, die mensen... Zijn, of die mensen... Wij, wij zijn hier naartoe gekomen naar Nederland. En dan ben je duidelijk anders dan, dan de rest van de bevolking die hier rondloopt. Maar je bent natuurlijk wel Nederlander of zo ben je wel opgevoed in Indonesië. Dus dat moet een hele moeilijke, moeilijke tijd voor hun zijn geweest. En nou, dat, dat stukje hebben ze denk ik wel, wel een beetje aan me doorgegeven.
1: Ja. Is dat iets waar jullie het over gaan, spraken thuis... Was nee, nauwelijks, nauwelijks. Ja. nee, nauwelijks. Dat vind ik wel mooi. We komen er straks natuurlijk op terug. Uh, jouw restaurant Blauw, toen je dat begon. In de, alle locaties die je had, hadden we daar een prachtige foto hangen.
0: Ja.
1: Uh, met, jouw over, nee, met jouw oma, geloof ik. De moeder van jouw vader. Ja. En daar haar hele gezin omheen.
0: Ja.
1: Uh, dus dat waren generaties terug. Jij hebt wel iets met die familie. Tenminste, die, die foto is een heel centraal punt altijd in dat restaurant geweest.
0: Ja. Nou ja, die foto was natuurlijk meer uh, omdat je op een gegeven moment, uh, nou ja, goed, de, de, de binnenhuisarchitect die had zoiets van we moeten wat Indonesisch uh, toevoegen aan dat, uh, aan dat Indonesische restaurant. En dat Indonesische restaurant wat er toen de tijd zeg maar uh, uh, in Nederland was, ja, dat ging vol met batik en, en ja, met, met, met ja. van die, uh, van die uh, poppen en uh, dat soort zaken. Dus, dus ja, het ja. werd een heel modern uh, restaurant zonder hip te zijn. En uh, daar hebben we dan die foto in, uh, in uh, toegevoegd om, uh, om er toch een. En omdat het ook een mooie foto was. Ja, dus dat maakte wel dat dat een. Uh, uh, maar ja. daar heb ik niet. Die foto hing altijd ergens gewoon, weet je wel, in een fotoalbum of, uh, of wat dan ook. Dus dat, maar toen die dan in dat restaurant kwam ja. te hangen, wel, kwam die wel heel prominent over, nou, inderdaad. Ja. ja, dat was ook wel echt commercieel was dat echt een hele goede, goede print.
1: Ik ja. vind het wel mooi dat je zegt, jouw ouders. Het was niet een gesprek thuis, die Indische achtergrond. Ook wel een beetje van, we willen het niet zijn.
0: Ja, Nederlandse het... dan de Nederlanders zijn, hè? Ja. probeer te zijn. En is ja. dat voor jou ja, ja.
1: inmiddels ook zo? Of heb jij daar... Hoe zit je daar zelf in?
0: Nou, ik vind het jammer dat ik, dat ik, dat ik dat, dat bijvoorbeeld niet kan koken. weet je wel. Ja. En ik vind het jammer dat mijn... mijn... Oh, wat ik mooi vond was dat mijn dochter, Rome, die is nu 22, maar toen zijn jaar of 10, 11 was... Toen begon ze de haar te kleuren of zo, weet ik veel wat, wat blonder. En, en, en op een gegeven moment liet ze de eigen haarkleur weer uh, staan. Of ze to, 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 ging het juist wat donkerder maken. Toen zei hij, oh, wat is dat dan? Zei ze zei, ja, ik wil meer Indisch zijn. Ik wil er meer als een Indo uitzien. Ja, dat vond ik toch, toch wel fijn. En ik heb dat nooit kunnen overgeven natuurlijk toen, toen mijn ouders naar Nederland kwamen. Ja, toen dat natuurlijk, was het een hechte gemeenschap. De Indische gemeenschap of de familie die je dan nog had. Die je in Nederland had tegen de Nederlanders, om het zo maar te zeggen. En dan uh, had je natuurlijk gewoon zondagmiddag, kwam de familie bij elkaar en, en dat soort zaken. Ja. En dat, dat is niet doorgegeven. Hè. Dat, uh, wij eten nu uh, zondagmiddag Grieks of zo, of, of ja. weet ik wat. En dat, 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 hele, dat hele Indische ding is eraf. Ja. En dat, uh, dat is wel jammer. En dat Indische restaurant, dat was dan, uh, oh, Indo en de Indische restaurant. Maar uh, ja, dat was eigenlijk ook puur toeval eigenlijk. Ja. Ik wilde eigenlijk een Italiaans restaurant of zo, maar dat de Indische, ja, toen dacht op een gegeven moment dacht van ja waarom niet een Indisch restaurant, oh er zijn niet zoveel Indische restaurants, oh er zijn niet zoveel hippe, sterker nog, er zijn geen hippe Indonesische ja. restaurants, ja zo is, dat, zo is dat gekomen.
1: Als je, weet je iets over de tijd van je ouders in uh, Indonesië zelf, hoe, uh, hoe hebben zij, hun, hoe, hoe was hun jeugd daar?
0: Ja, onbezorgd. Nou ja, he, onbezorgd ja. in uh, wat ze nog weten te herinneren. Maar ja, toen kwam die oorlog er doorheen natuurlijk. Dus dan was van onbezorgd was dat natuurlijk een hele bezorgde, bezorgde periode. Maar ze waren jong, dus ze kunnen zich daar ook niet altijd alles van herinneren. Maar dat, uh, nee, dat heeft flinke wonden achtergelaten. Maar goed, uh, des Indo's he, wordt daar niet, ja. uh, werd daar niet al veel over gepraat. En, uh, dus dat, dat is eigenlijk nooit, een, 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 uh, dat is nooit echt een, een gesprek. Ja, nooit, ja. Een beter wordt, nooit echt een thema geweest. En je ziet nu dat bijvoorbeeld mijn broer, die is al wat ouder, of ja, natuurlijk is die wat ouder, nee, hij is jonger dan ik, maar in ieder geval die is al wat ouder, dus 53, 67. En die houdt zich nu bijvoorbeeld heel erg met zijn, hè, met zijn verleden bezig. En dat zie je wel bij meer mensen. En ik weet niet of dat echt voorbehouden is aan Indo's, maar misschien ook andere mensen die uit andere landen komen. Maar die is daar wat meer mee bezig dan dat ik daarmee bezig ben. Ik ben een Indo, ik ben trots dat ik een Indo ben, maar ik weet eigenlijk niet waar Indo voor staat. En dat is natuurlijk ook het probleem met Indo's natuurlijk. Ja. Wat mij betreft zijn ze altijd volgend geweest. Hè. En, 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 en er zijn natuurlijk maar heel weinig. Ja, ik dacht dat Indo's altijd hele hardwerkende mensen waren... die hun kop uitstaken, of hun hoofd boven het maaiveld. Maar ik ben er toch achter gekomen, dat klinkt misschien heel onprettig... maar dat, toch heel, dat er maar weinig Indo's zijn die hun, die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken. En dat hoeft natuurlijk niet. Uh, maar daar ben ik dan wel, uh, jammer genoeg, af en toe uh, een, een, uitzondering, een uitzondering op.
1: En, want uh, laat me zeggen... Um... Je zegt, wat is dat dan? Precies een Indo? We leven hier ook in een tijd waar we het nog wel eens over hebben over de polarisatie, over mensen die uit andere culturen, Turken, Marokkanen, buitenlanders, et cetera. Hoe voel jij je in die discussie? Speelt dat voor jou?
0: Nou, dat speelt voor mij niet. Nee, ik weet nog dat ik jong was, toen ik, of toen ik jong was, woonden wij in Den Haag. En dat was ten tijde van de, de, de treinkaping, of de treinkaping. Dus dat was ergens in 75 of zo, dacht ik. En toen merkte ik wel dat mensen mij als een Molukker zagen. Weet je wel? En, ja. Maar toen ik daarna weet kreeg van de, van de historie waarom die trein werd gekaapt... Ja, dan, heb ik die, dan kan ik die Molukkers alleen maar gelijk geven dat ze dat gedaan hebben. Die zijn natuurlijk onder valse voorwenselen naar Nederland gelokt... hier aan het lijntje gehouden en, en, en ze zijn er nog... Terwijl ze hun, hun wat anders beloofd was. Maar bij ons was het... Ja, wij, wij moesten gewoon een Nederlands zijn. Wij oh. aten Nederlands. Ja. En, en, en ja, mijn moeder kon ook niet echt goed koken. Sorry, mam. Die kon ook niet echt goed koken. En of dat nou Indisch was of Nederlands. Weet je wel. Het, dus daar zat helemaal geen cultuur achter. Daar zat helemaal geen... Nee, daar zat niet... Dat, nee. Het was, we, we waren gewoon Nederlands. En, en nu... Ja, kan me wel. Hè. Wij waren... Er waren nog wel... In 75 kwamen die Surinaam Of die Surinamers kwamen de Surinamers naar Nederland... Er liep een verdwaalde Turk en Spanjaard hè, als, als gast erbij. Dus, dus wij waren eigenlijk de eerste, eerste ja. buitenlanders die er, die er waren, zeg maar. En nu, hè, je, je kan aan mij zien dat ik, dat ik Nederlander ben. Het kledingstijl of weet ik veel wat. Uh, en, en, en je spraak. En, dus ja, ik, ja ik, ah, neem uh, even. Je bent later op de vrije
1: school, de eigen school uh, gezien. Daar was je denk ik de enige met een kleur.
0: Ja, ja, vooral in de zomer, want ik uh, kleur natuurlijk nogal, uh, oh, nogal ons Nee, maar eh, dat ja, heeft nee, dat voor jou absoluut. nooit gespeeld? Nee, of, nee, nee, heeft nee nooit, dat heeft nooit gespeeld. Dat toen geen thema? Nee, ik ja. denk dat, dat mensen die net ietsjes ouder zijn, hè, dat, 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 hmm. die, die hebben dan die Indo's die dan ja, die tien jaar ouder zijn, die speelden in bandjes, weet je wel, ja. dat, dat was exotisch, die jongens, die bij ons, ja, wij, wij waren... Ja, dat, dat, dat gas voor die voeten was al door mij, de, de generatie van mijn ouders weg uh, uh, bevochten, zeg maar. Ja. En wij, wij, wij kwamen daar achteraan en wij waren, ge, ja, Indo's waren geaccepteerd. Ja. Ik ging naar die school maar je bent in Den Haag opgegroeid de eerste jaren. Ja.
1: Hoe heb je daar herinnering aan, aan die stad?
0: Want het was natuurlijk ook typische stad waar heel veel... Heel veel Indo's, ja, ja. maar ja, ja familie. Hè? En ja. voor de rest, ja, een beetje hongballen en... Uh, maar niet echt, euh, nee, niet echt raciale dingen meegemaakt. Nee. Of, of, of dat ik daar vervelende herinneringen aan heb gehad. Het enige was dat ik jong was. En dat we dan natuurlijk, hè, mijn opa en oma die woonden aan de overkant. Dus daar gingen we zondagmiddag heen. Ooms, tantes, euh, neefjes, nichtjes. Dat, is, dat was altijd gezellig. Indisch koken. Weet je wel echt zoals, zoals Indische families altijd geschetst worden. Dat, dat was bij ons. Ja. Was dat ook zo. Maar ja, op een gegeven moment gingen we verhuizen
1: hoe oud was je toen?
0: Ja, ja tien, elf, twaalf, ja. iets in de geest. En toen zijn we naar Zeis gegaan vanwege die vrije school. Want mijn vader had geen rijwijs. Dat reclamebureau waar hij werkte die ging van Den Haag naar Kortehoef bij, bij Hulversum. En hij moest en zou natuurlijk in een plek wonen waar een vrije school was. Dus wij naar die vrije school. Ja, en dat was een slap aftreksel van de vrije school die ik in Den Haag had gehad. En die ik als geweldig heb ervaren daar. Okay. Dus binnen anderhalf jaar was ik ook weer van die vrije school af. Dus die man die was helemaal naar zij gegaan voor die vrije school. En binnen anderhalf jaar was ik van die vrije school af. Wat
1: maakte die vrije school voor jou in Den Haag zo geweldig? Waarom...
0: Ja, het was een hele grote school. En alle leeftijden, hè, dus van ja. groep 1 of eerste klas. En de vrije school kent 13 klassen. Dus ook de middelbare school daaraan gekoppeld. Dat waren 13 jaren die door elkaar heen liepen. Dus je liep daar vanaf, vanaf een jaar, hoe oud ben je in de eerste klas? Zes jaar of zo? Ja. Vier jaar, ik weet het niet eens meer. En, en daar liepen kerels van uh, 15, 16 jaar. En je had elke, elke les had je een andere leraar. Hè, dus je had een, een leraar Duits, dat de, deed je al in de klas, eerste klas of tweede klas. En nou, het, was, het was gewoon een maatschappij op zich. En als je dan hè, het veel uitvoeringen zingen en al die andere ellende. Maar als je dan ging optreden, dan zaten er ook 300 man in die, in die aula, weet je wel. Ja. Dan zaten er niet een paar uh, ooms en tantes, nee, dan, dan was je echt aan het optreden. Dus dat was een hele dynamische school, zoals ik het nu kan nog herinneren. Ja, toen kwam ik naar Zeist, ja, dan had je gewoon van één leraartje en wiskunde en Duits ja. en Frans. Dus die hele show ging er vanaf. En dat, dat ja, ik vond het niks.
1: En, en wat heb jij, in welke mate heeft het jou gevormd? Wat heb je meegenomen van... Die eerste jaren
0: bijvoorbeeld van die vrije school in Den Haag? Uh, nou, wij woonden aan de hele andere kant van Den Haag. Dus ik werd... Uh, uh, wij, uh, we gingen of met de bus met mijn vader en daarna met de fiets en uiteindelijk zelf met de fiets. Want mijn vader werkte daar ook uh, in de buurt. Het was, uh, het was vooral een hele, heel, eind, uh, heel eindweg. En het, het waren toch wel andere types dan dat ik uh, gewend was. Ja. Ja, het is toch uh, met uh, de Rudolf Steiner en uh, nou, dat er ver om daar allemaal over te vertellen. Maar dat een hele aparte blik op het, uh, op het leven en op, uh, op uh, hoe je zou moeten leven. En ik was ook te jong om, uh, om daar heel erg veel dingen van, van aan te trekken. Maar ja, creatief. En dat was niet altijd leuker, want er zijn dingen nou... Jij ja, hebt ook op de vrije gezeten als eurythmie met staven en, en balletschoentjes aan. En ik weet het allemaal niet, dus dat heb, dat, dat, daar word ik af en toe nog wel eens wakker van, 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 van die ellende. Maar uh, ja, het, vooral, vooral het ja, doen waar je zelf zin in hebt. Een beetje, ja. beetje dat gevoel, dat heb ik er aan overgehouden. Ik vond het zelf in die tijd
1: wel heel mooi, de, uh, als je bij die lokale naar binnen keek. Wij hebben samen in de Elk de Zijster gezeten. Um, gewoon de sfeer die er hing. De kleuren, de, de, de stoeltjes, de meubels. Ja. Um, ik ben daar later wel eens langs
0: gelopen, denk ik. Ja, qua gevoel gun je ieder kind zo'n warme plek. Ja. Even los van alles eromheen. Ja, maar ja, goed. In Den Haag hongbalde uh, uh, ik en mijn broer ja. ook. En toen gingen we naar Seis toe. En daar moesten we, uh, wilde ik ook gaan hongballen bij een, een of een onbeduidend clubje, Phoenix. Hm. Maar dat op zich maakte dat niet uit. Alleen ik kon niet hongballen, want toen moest, moest ik naar school. Kijk, nou ja. vertel dat maar eens tegen een jongen van uh, 12. Ja. Van uh, nee, we gaan nu zaterdag naar school. Dus dan reed je over die slotlaan, de laan van, of de centrale weg van, uh, van Zeist. Met je schooltas. Ja, dan voelde je je toch, uh, ik heb me niet vaak loser gevoeld in mijn leven. Maar op dat moment uh, voelde ik me <lacht> toch een redelijke loezer, zal ik je vertellen. Ja. En anderhalf jaar
1: later zei je van, dan ga ik naar, dan uh, nou, ga ik weg. Maar,
0: want maar, je ook, dus je hebt eigenlijk je lagere school op de vrije school afgerond. En je bent daarna... Ja, naar Montessori, het Herman-Jorden-lyceum, nee, uh, nou, ook in Zijs gegaan. Fantastische school, fantastische tijd gehad. En, uh, ik, uh, ik zat nog uh, in de trein hier naartoe, zat ik te bedenken, wat, wat was nou de meest fantastische mm. tijd in mijn leven? Ik zeg niet dat dat het meest fantastische is, maar ik kijk met veel genoegen terug op mijn uh, middelbare schooltijd. Nou, laat ik het zo zeggen, ik gun ieder die nu nog aan de middelbare school moet beginnen, gun ik die school. Op dat moment dan. Ja. Ik weet niet hoe het nou bij staat.
1: Gezet, ik ben geen dag meer tegenzin naar school gegaan. Nee, los van dat er vast dingen niet leuk waren. Ook, ja. maar, en wat, wat maakt dan, wat maakt dat je dat, uh, ja, dat je daar zo van genoten hebt eigenlijk? Ja. Je moest ook gewoon je huiswerk maken. Ja, je je maar dat leren, was dat je daar dus anders. zo
0: dat je, dat, dat je het allemaal een beetje zelf mocht uitvogelen. Dat was het, het grappige van. Ja. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar ik heb toch hele tijden niks gedaan. En, ja. uh, en niks gedaan, niet, niet niks gedaan, maar ja, dingen georganiseerd. Nou ja, wij hebben samen basketbaltoernooien georganiseerd. Ik weet het al, bij die dansmarathons. Oh nee, dat was met die, met die Lange, met de re Renier. Ja. Maar ik heb daar toch ja, fantastische tijd mee gemaakt. En de havo Top afgemaakt. Maar goed, dat is, misschien gaat het te ver om dat daar, daar verder ja. op in te gaan.
1: Ja. Nou, daar komen we straks dan nog op. <laughs> maar even, want, eh, want we ronden daarmee, laat we zeggen, 12 jaar. Hè? Die eerste 12 jaar. Wat voor jongetje... Of wat voor jongen? Want toen je twaalf was, was je natuurlijk al een hele vent. Wat voor jongen gingen er toen van de vrije school weg? Wat, wat, was, je, was je een baldadig kind? Was je
0: lastig? Nee, ik was, was gewoon een je... heel, uh, gewoon heel uh, leuk, jochie. Ja? Nee, niet, uh, geen vechtersbaas of, of een moeilijke jongen. Of, uh, helemaal niet. Gewoon... kwaad? Nee, helemaal niet. Niet overmatig. Nee, nee. nee, ik was ook geen jongen van de straat of ofzo. Of, uh, helemaal niet. Gewoon een keurig gezin. Mijn vader werkte hard. En uh, werkte voor zichzelf, was uiteindelijk voor zichzelf begonnen. En uh, was ik trots op.
1: Hm. Daar was jij trots op?
0: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk was met, ja, mijn vader had een mooie auto. En die werkte hard. En, uh, en uh, succesvol. En uh, nou ja, goed. Dus nee, nou ja, ik, ik was gewoon een, een middelmatig, uh, gewoon normale jongen.
1: Ja. En je ouders, hoe hadden die het samen? Hm.
0: Ja, die hadden het. Ja. Nou, zo'n huwelijk zou ik niet <lacht> willen hebben. Maar dat, hm. uiteindelijk zei ik ook niet, want ze zijn gescheiden. Dus dat, dat ging, euh, ja, die mensen waren niet echt voor elkaar gemaakt. Misschien niet leuk om te horen hè, dat ze dat nu horen. Maar ja, anders ga je niet scheiden als je niet, als je niet, voor, elkaar, ja, je hoeft niet voor elkaar gemaakt te zijn. Maar dat, dat, dat had ik al vrij vroeg door. Dat, dat, dat klikte niet, dat matchte niet.
1: Maar uit zin, dat in ruzie? Of ja, in...
0: ruzie. ruzie ja. gewoon ja. Uh, hm. Niet fijn, laat ik zo zeggen. Ik heb een prachtige jeugd gehad, maar dat was niet... Ja, en die mensen waren zelf ook niet gelukkig. Nou, maar dat, heel... voelt, dat neemt een kind mee. Jij... Ja, nee, goed. Of... Ja, ik vind, ik vind het vooral vervelend voor hunzelf. Mm. Ja, voor ook als
1: mannetje van 12.
0: Ja, vond ik dat vervelend. Ja. 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 Hm. Hm. ja. Dus hij ging op zich
1: wel eerder dan je vader gewild had van die vrije school af. Maar eigenlijk een heel makkelijk lief kind ja. naar dat Jordan. Uh, dat Herman Jordan, Montessori. Uh, en je, je hebt al iets gezegd. We konden daar van alles doen. Je konden dingen organiseren. Er was een makkelijke sfeer, uh, vriendschappen. Uh, nou ja, buiten hockey uh, ben je gaan doen. Uh, wat, wat dat is ook, ook daarvan wel weer leuk om te weten. Van wat heeft je daarin? Daar zat al iets van dat ondernemende in. Dat los van dat je huiswerk moest maken. Maar altijd bezig. Altijd. Ja, altijd
0: bezig inderdaad. Ja, ja gewoon al, leuke dingen doen. Ja. ja. En dat, 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 uh, dat roept natuurlijk uh, roepen wel meer mensen. Maar ik heb dat echt wel geprobeerd als ik dat zo terugkijk. Weet je wel? Ik uh, wilde echt wel. Uh, ja. ja, ik weet het niet. Ja. Ik wilde gewoon leuke dingen doen. En wat
1: grappig, of je nou een dansmarathon op school organiseert. Uh, of een event later rondom een restaurant of wat, wat je dan ook bent gaan doen. Dat zijn toch allemaal dingen die je daar hebt.
0: Nou ja. Nou ja, weten te ontplooien. Ja, dat, geleerd heb je het niet. Maar je leert natuurlijk wel. Onze, nou ja, dat, Zullen we wat doen? Ja, ik weet eigenlijk ook niet zo waarom dat hoe dat dan ontstaat. Nee. Maar ja, je doet het gewoon.
1: Ja, en het kon.
0: En het kon. Hè? Je kreeg de ruimte om dat te doen. En, en, en de juiste mensen om je. Jij en hier, Weet je wel. Dat soort mensen die daar ook wel zin in hadden. Ja, ik, ik ben altijd wel een beetje geweest van... Ja, ja, ja nou, niet lullen, niet poetsen. Maar, maar poetsen nee. dat klinkt ook zo uh, bla bla. Maar uh, ja, als je iets wil dan moet je wat doen. En uh, middelbare school ook begin...
1: Uh... Ik weet ze natuurlijk niet allemaal, maar de liefde? Ja, de liefde heb ik daar ook ontdekt,
0: de mannenliefde. Nee, de vrouwenliefde. <laughs> de mannenliefde kwam pas laat, nee. Dat kwam pas later. Inderdaad. Ja. ja, liefde, ja, vrij vroeg zelfs. Ja. Ja. En dat, was, dat was heerlijk dan dat met, met Esther Teulen en wij waren, zaten in de tweede klas of zo en dan spijbelden we al een uurtje en dan gingen we bij de, onder de trap uh, bij, uh, bij de kantine gingen we hadden we een kartonnen doos liggen en daar een beetje voelen en uh, het betere voel en uh, en het uh, trekkenwerk om het zo maar uh, te noemen dus dat was, uh, ja, dat was grappig dat was leuk ja. en ook,
1: ook niet even hè dat bedoel je ja, was al vrij soms jong soms al twee uur
0: wat... ja dat bedoel <laughs> ik natuurlijk dat is toch ook wat hè?
1: nee maar dat jullie al lang uh, ...bij elkaar bleven. Ik weet niet hoe lang je
0: met Echt bent. Nee, nee ik, oh, dat, oh, dat weet ik niet eens meer. Nee? Hmm. Ja, wat is lang een jaar of zo? Twee jaar? Nou ja, ik goed, niet eens, ik precies, heb geen idee. Niet, uh... Nee, op een gegeven moment kwamen de andere kapers op de kust. Ja, Daar had ik ja. natuurlijk moeite mee, maar hoe dat precies uh, gegaan is, weet ik niet. Er zijn hmm. geen slachtoffers gevallen, maar uh, dat ik er niet mee blij mee was, dat, uh, nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Maar... Heb, je echt, heb je echt liefdesverdriet gehad? <laughs> nee, nee. Niet? Nee. Nou, je, je
0: lacht toch? Liefde in mijn leven wel, maar, ja. maar, maar, met, nee, niet in... maar met Esther, nee, nee. dat was... Dat was, nee, was dat, ja. en ik zie dan, hè, we, zien, hè, we hebben zo'n hier waar jij ook ja. onderdeel van uitmaakt. Dus dat is grappig om daar op, op, op terug te kunnen kijken. Ja. En dat je elkaar dan hè, ruim 40 jaar later, nou, 45 jaar later, ja, 45 jaar later nog steeds elkaar ja. ziet. Ja.
1: Je zegt, dat was niet uh, de liefde waar ik veel verdriet over gehad heb. Um, de eerste is het in je leven op, op, op die middelbare school wel heb je wel vriendinnen gehad waar dat moeilijker ging en waar dat <lacht> en je lacht erom. ja, ja. Nou ja maar dit, ik kan me ook voorstellen <lacht> dat je met met meer verdriet afscheid hebt genomen of dat het niet ging of
0: nee, nee. Nou, nou ja, natuurlijk. Ja, je hebt wel eens een verkeer in elkaar, een lage wij. Ja, ja. ja, die, die die wilde niet meer. Ja, dat, dat is altijd vervelend, toch? Ja. En dat is niet zozeer behouden aan mij of voorbehouden aan mij, maar ik denk nee, dat dat is. Daar voel je niet anders in dan alle anderen. Nee, 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 nee God, nee, nee hoor. Nee, 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 nee absoluut niet. Nee.
1: Je zou zeggen, ik gun ieder kind een schooltijd zoals ik hem gehad heb. Um, dan ben je dus 17, 18, hè? Dat je de haver hebt afgerond daar, Hij heeft examen gedaan. Um, wat, wat, eh, want de, de lagere school verlaat je als een lief, uh, eigenlijk een kind waar je als ouders geen omkijken naar hebt. En je gaat zorgeloos naar dat Helemaal Jordan Lyceum. Hoe ben jij die school. Wat, wat voor jongen stond er toen je daar die school verliet?
0: Nou, uh, iemand die uh, volgens mij het nog niet precies wist wat hij uh, zou moeten doen. En toen uh, heb ik op aanraden van mijn vader. Heb ik, uh, uh, hoe heet dat? Uh, Toelatingsexamen gedaan voor de, voor de Kunstacademie. Nou, ik had nog nooit geschilderd uh, op de vrije school, maar. Ze dus even in twee, drie dagen wat overgetrokken en ik weet het allemaal niet. Maar ja, het als laatste werd mijn naam opgenoemd om zijn werk op te halen. Nou, ik heb het werk gewoon laten liggen en ben verder gegaan met mijn leven. Ja, en toen, toen, was, toen was het ja, wat in mei of zo, of wanneer ben je klaar met je eindexamen. Ja, en uh, ja, toen, uh, toen moest ik, uh, moest, ik weet niet eens of ik dienst in moest, maar uh, de dienstplicht riep, om het zo maar te zeggen. En uh, 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 dan zijn er bepaalde keuzes. Ik heb vandaag bijvoorbeeld een podcast geluisterd over jongens die uh, van die veteranen die in uh, Libanon zijn geweest. Mm. Dus toen daar volgens mij kwam er zo'n formulier binnen waarin je kon aangeven wat je, wat je wilde gaan doen. En uh, toen dachten we, ja, uh, ik, ik, ik weet niet of ik dat Libanon gedaan heb. Volgens mij niet. Volgens mij vond ik dat net, net even een stapje te ver. Maar er stond ook uh, korpscommandotroep op. Dus dat heb ik ingevuld en... Uh, ja, werd ik opgeroepen en uh, ik kon, uh, kon naar, uh, naar Roosendaal vertrekken. En dat voorbeeld had je daarvan? Van dat... Oh ja, had ik eigenlijk niet, helemaal niet zo'n idee nee, van, uh, nee. Nee, zal ik je vertellen. Ik, ja, er was natuurlijk ook niet iets als Google of uh, filmpjes die je kon bekijken ja. of, uh, of wat dan ook. En ik kwam daar nou niet echt uit een hele militaristische familie, of eigenlijk helemaal niet. <laughs> Mijn vader was altijd, uh, was altijd uh, hoogst in rang en die was soldaat, uh, we noemen het, Hospik uh, geweest. En uh, daar had hij altijd nog oorlogsverhalen over. Dus ja, ik, wist, ik had eigenlijk geen idee. Ik had een vriend, Ted, en zijn vader was marinier. Die was, uh, sergeant-majoor major bij de mariniers. Nou, dan wist ik wel dat het, dat het was flink aanpoten was. Dus ik heb wel getraind, hard gelopen en dat soort zaken. Maar ja, uiteindelijk ben ik erheen gegaan en uh, 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 we zien het wel. Ja. Maar wel bijzonder, dus je wist wel dat het iets bijzonders was. Wat het precies was, weet je niet.
1: Dan ga je erheen, want daar moet je wel echt wat zwaardere toelating doen. De dienstplicht is één, maar daar... En dat kwam en daar rolde je zo naar binnen.
0: Nou ja, hier kwam met wel heel veel mensen kwam je op. En uh, daar vielen natuurlijk in die vooropleiding vielen daar, hè, wel wat mensen af. En uh, dus dat was twee maanden je leer je marcheren en, ja. en, en gedoe. En, uh, ja, en dan uh, was daar de, de, de elementaire commandoopleiding, de ECO, zoals ze dat uh, noemen. En uh, nou, daar was dan, uh, zeg maar. Uh, dat is acht weken kijken of je het, of je het haalt of niet. En dan, dan daarna als de grote beloning, als jouw grote medaille, krijg je dan de groene bret.
1: Ja. Nog even, want in, in die diensttijd in het begin, in die, ook in die commandoopleiding waarschijnlijk. Eh, nou, je hebt daar, laat we zeggen, wat je met de studentenleven nog wel eens de ontgroening noemt. Hè? Je, moet eens even, nou ja, je wordt behoorlijk klein gemaakt. Ja. Eh, dat zal bij de commanders ook gebeurd zijn. Ja. Eh, wat, wat deed dat met jou?
0: Want je... Nou, je praten volgens mij in de vooropleiding praat je natuurlijk wel met mensen die daar verstand van hadden. Hè? Dus die mensen die die groene bret hadden gehad. En nou niet, had ik volgens mij niet het lef om nou die mensen zo aan te spreken die dat al behaald hebben behaald. Maar je wist natuurlijk, je kreeg nog wel wat tips. En het grappige was dat de tip was van je moet zo min mogelijk opvallen. We begonnen met ja. weet ik 125 man of zo. En uh, uh, toen bleek dus wel dat, uh, uh, dat dat een goede tip was. Dus ik had me voorgenomen om, uh, om niet op te vallen. Nou, dat, dat kan hè, in, uh, bij, een, bij, een, uh, bij zo'n grote groep. Maar toen wij waren het laatste tentenkamp, uh, dat is de, de waar je dan slaapt, wij uh, waren de laatste tentenkamp die op de kazerne uh, zat. Um, het was altijd eerst op de kazerne, maar ze hadden daar een nieuw tentenkamp op de hei gebouwd ofzo. Dus we zaten eerst een week op de, op de kazerne of zoiets. En de eerste avond, de eerste middag werd het uh, commandolied uh, ingestudeerd. En dat moest dan, s'avonds moest dat gezongen worden. En toen uh, was het van, uh, ja, dat, niemand kende dat lied natuurlijk. Dus uh, toen kregen we een feest op ons kloten en... Uh, ja, godverdomme nou, niet één iemand die dat lied kent. Ja, en ik had me nog zo voorgenomen om niet op te vallen. Maar ja, het stond ik in één keer, voor die groep zag ik mezelf staan. Denk ja, weet je wel, als er toch één manier is om niet op te vallen, is dit in ieder geval niet de manier. Zo stond ik eigenlijk, binnen één dag wist het hele kader, wist wie, wie Vreugdeburg was natuurlijk, nou. Die kon, en je kon het lied zingen ook? Nou ja, of, of ik dat, dat kon weer... zingen, maar nou. ik denk van ja, dan voel ik me altijd een beetje opgelaten als niemand is. Zijn er nog vragen, weet je wel? Dan, dan denk je, ja, de ja, Dat vind ik <laughs> altijd lullig als iemand dan, en eh, nu nog, dat er dan geen vraag is. Ja. Dan stel ik maar een vraag van, uh, doe je het nog wel eens of zo? Weet ik van wat. Maar goed, dus ik was uh, vrij snel uh, in de in picture. En uh, nou, dat heeft, dat, dat heeft wel wat nadelige dingetjes opgeleverd, hè, omdat mensen natuurlijk altijd je naam weten. Of in ieder geval weten wie die kleine indo is. Uh, ja. Maar het heeft natuurlijk ook wel, uh, wel voordelen. Uh, ja, Voordelen, nou ja, dat je in ieder geval laat zien uh, dat je je niet uh, verstopt, ja. laat ik het zo zeggen.
1: Nee, maar goed, de andere kant is dat je even met die hele groep moet je even klein gemaakt, et cetera. Waar, waar natuurlijk ook wel eens de, de, de vragere kanten aan kunnen zitten. Maar het doet ook iets met jou. Want je zegt niet opvallen, dan heb je er minstens last van. Je viel wel op, maar tegelijkertijd moet je dus ook heel klein kunnen maken even. Ben je even... Ja,
0: je bent nou even... ja, wat, 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 dat heb ik eigenlijk meer uit verhalen van podcasts weer. Want ik luister natuurlijk heel veel podcasts. Dat het vooral gaat over dat je, dat je mensen die, die ze daar dan aan het opleiden zijn, dat je die totaal geen structuur geeft. Hè? Of je geeft natuurlijk wel een bepaalde structuur, maar je geeft ze geen zekerheid. En dus continu mensen in het ongewisse laten, dat, dat doet mentaal wat met mensen. En, uh, en dat, uh, dat is wel een, een, een machtig iets om dat, uh, om dat mee te maken. En ook dat te aanschouwen. Hè? Dus de, de grootste kerels waarvan jij dacht van nou, die gaan het zeker redden. En ik ga het niet redden. Ja, nee, die vielen als eerste af. He, de mensen die, uh, uh, als we dan een stormbaan moesten nemen... die eigenlijk als eerste altijd aankwamen... ja, die werden uh, zeg maar een beetje naar beneden getrapt van... ja, jij bent als eerste, maar help jij geen andere mensen. Sta jij zo in het leven, weet je wel? Dus op een gegeven moment werd het een soort, ja, een soort rollenspel, een soort toneelstuk... van ja, je, je kan wel als eerste komen, maar dan... He, dus je kan maar beter ergens in het midden of... en dan vaak als ik het niet... Volhield, dan ging ik andere mensen helpen. Maar dat was niet uit, uit ja. tijd naar, naar die mensen, maar gewoon omdat ik niet meer kon. Maar dan kon ik hier van laten zien: ja, nee, ik wacht even op Top. mijn maat, want hier ja. ga ik even helpen. Dus uh, ja, het, is gewoon, het was gewoon een, een, een spel. Hè.
1: Maar doe eens, je zei, ik heb dat als machtig ervaren. Wat, wat, wat bedoel je dan precies? Nou, het, lezen... ik heb bijvoorbeeld
0: wel eens, uh, of wel eens. ik heb heel veel marathons gelopen, maar mijn eerste marathon was daar in de buurt in Etteleur. En toen had ik daar heel vroeg goed voor getraind. Drie maanden niet gerookt. En ik weet het ook maar niet. En. Uh, het was buiten mijn diensttijd of na mijn diensttijd En dan loop je 40 kilometer. En dan zie je. De, de, dan moest je nog omheen. Een heel groot grasveld heen. En dan zie je de kerktoren van. Uh, uh, van Gilserij was dat. Nee, het niet Gilserij, maar dat dorp. En dan weet je. Dat Je daarheen moet, en ik kon toen onder de drie uur lopen hè, als ik was doorgelopen op dat moment, maar ik zat gewoon helemaal stuk. De man met het bekende grote hamer, of weet ik wat, die kwam ik tegen, en op dat moment ga je helemaal stuk. En toen ging ik gewoon lopen, maar of je nou stopt of niet stopt, weet je, of je opgeeft, je moet toch naar die kerktoren, want daar staat je auto, daar is de finish, snap je, en die strijd zo van doorgaan, doorzittingsvermogen, werk van, nou, dat vind ik machtig. Waarom, als je al 40 kilometer gelopen hebt, waarom ga je die laatste twee, twee kilometer, zit je er zo doorheen dat je denkt, ik ga op, Waarom? Je moet er toch heen. Dus ja. kan je maar beter doorlopen. Nou, die strijd, nou, die heb ik natuurlijk, en met mij mijn dienstmaat natuurlijk ook, of iedereen die, die aan, aan dat soort ontberingen wordt blootgesteld. Nou, dat spel, dat vind ik een machtig mooi spel. En dat is ook iets wat, helemaal in jou geraakt is. Ik bedoel, dat, uh, zo loop je nu
1: uh, jaren later nog uh, bijna ongetraind de Vierdaagse.
0: Uh, ja, goed, ja, daar zit natuurlijk een bepaalde basisconditie uh, basis, uh, in. En, uh, en ja, het, het doet pijn, weet ja, je wel? Maar, precies, maar Ja, Het doet, het doet goed, het nu ook pijn als ja, je dan, daar loopt. Precies, dat, 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 uh, dat, dat doet pijn. En als je dat niet kan, maar dat heeft nog niet zozeer... ...met die commandoopleiding te maken, je leert wel met pijn omgaan. Je weet wel wat pijn is, je leert wel dat... ...ja, je moet er toch heen, dus ja, kan wel lopen zij. Heb, maar... heb,
1: heb je twijfels gehad tijdens die, die opleiding van... ...is dit iets voor mij, kan ik dit aan, is dit wat ik wil, heb ik
0: hier wat aan? Ja, tuurlijk. Nou, ik weet wel, onze overste, dat was bij de commandant... De ...overste Leunesse, die, die kwam naar me toe en toen was het hartje winter en... Ja, toen was het zo'n ja, klimtoren van 20 meter hoog en uh, ja, het was min, weet ik veel, het vroor. En wij wisten of we hadden gehoord of we dachten dat, dat, dat ja, met min zoveel, dan mag je de klimtoren niet in. Hm. maar We moesten die klimtoren in. En ja, maar ja, dat, dat, dat kwam niet eens in je op om te zeggen van nou maar in regel uh, 13 uh, statuut, uh, weet ik veel wat, uh, staat. Nee, hij moest, en toen kwam die, die oogster naar me toe. En die zei, ja, Vruchtenburg, moet je luisteren, je, je kan natuurlijk heel zielig gaan doen, weet je wel. Maar ja, je moet toch die klimtoren in. Dus wat ik nou altijd doe als ik het zwaar heb, dan ga ik om me heen kijken. Dan ga ik naar bomen kijken, naar god, dat is mooi. En al is er niks mooi te ontdekken, ga je net zo lang kijken of verzinnen, totdat je iets moois, dat je je focus ergens anders op kan doen. Ja, van klimtoren, nou ja, je zal het toch moeten doen, gewoon doorzetten, weet je wel. Ja, en dat is mij altijd wel... Hè? Dus als ik het nu een beetje moeilijk heb... Dan ga ik, me, ga ik één of denken aan momenten dat ik het nog zwaarder heb gehad. Dus dan zeg ik, ja, mietje die er rondloopt, dit is toch helemaal niet zwaar. En dat kan lichamelijk zijn, maar dat kan ook geestelijk zijn. En dat zet ik, dan zet ik door. Of Dat, dat is mijn modus geworden om te, door moeilijke, moeilijke tijden heen te komen. Als je, als je die, die... Voor zover drie blokken zijn, hè? je lagere school, je middelbare
1: school en die diensttijd... Klinkt die dienstheid wel als het meest vormende eigenlijk. Daar zitten wel heel absoluut. veel... Nee, ja.
0: Absoluut. Nee, ja. absoluut. Ik ben een beetje bang dat we nou aan het kraken zijn, maar... Nou, zo. Zo is het beter. Oh. Um, ja, nee. Ik, uh, met de afschaffing van de dienstplicht... Dat vind ik een van de, van de, van de slechtste dingen... Die uh, hmm. het Nederlandse volk... Of het mannelijk gedeelte van het Nederlandse volk is, uh, is overkomen. En dat hoor je wel bij meer, bij meer mensen die... De, die militair of dienstplichtig zijn geweest. Ik wil me absoluut niet vergelijken met de huidige generatie uh, uh, militairen. Want daar heb ik en die respect voor. Heel ander tijdsbeeld. Maar uh, dat zijn mensen die kunnen wat. Hè, mm. En die. die, die ja, dienstplicht. Wij hadden de, 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 de Russen als, als vijand. Of weet ik veel, Koude Oorlog. Weet ik veel. Het stelde allemaal geen flikken voor om het zo maar te zeggen. Nu loop je echt gevaar. Nu ben je echt een held als je daarheen gaat. Als je nu tekent, weet je wel, dan weet je. Ja. Ben je vol van bewust wat, wat jou kan overkomen. Dat je een kogel kan, kan opvangen. Dat je dood kan gaan. Dat, dat je, maar ook de mooie dingen. Dat je mensen in de wereld helpt. En zo, dat was daar dat was, totaal niet, dat was totaal geen sprake van. Maar. Hij, wat ik het mooie van dienst nou ja, bij ons in ieder geval vond, is alle rangen en standen. Eh, en al rangen standen qua milieu of qua hoe je eruit zag. Of zo, alles ja. viel weg. Je draagt allemaal dezelfde merkleding aan. Hè, de, wat de, 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 de militaire dienst je dan geeft: dat groene pak. Je hebt allemaal hetzelfde kapsel. Het maakt niet uit waar je vandaan komt en je wordt zo in een, in een, zo een rollercoaster gegooid... dat je ook daadwerkelijk met elkaar wat moet doen, want ja. in je eentje red je het niet. Dan val je af, namelijk. Zijn dat
1: daarmee ook mensen die je voor de rest van je leven, vast niet allemaal... maar bent blijven zien en kennen en maken?
0: Nee, wij hadden, we hadden heel veel pelotons om ons heen en, en oudere pelotons die uh, t-shirts, gestrukt, ja. reunies hadden elk jaar... Ik weet het allemaal niet uh, en dat, uh, er is zo'n uh, zo uh, zo blad, de Groene Beret, daar ben ik daar geen lid van. Word ik wel binnenkort natuurlijk vanwege deze podcast. Hm. Maar, uh, en daar zag je dan een reunie van, die, ja dat hebben wij nooit gehad. Dus uh, ik, ik, ga, ik ga naar elke reunie en daar ontmoet ik dan uh, een, een aantal kerels. Ja, maar goed, de, de laatste reunie heb ik dan zonder drank gedaan. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat ik niet heel veel geld had. En uh, uh, daarvoor was het eigenlijk gewoon één baganaal. Gewoon zuipen, uh, ja. weer tegen elkaar aanpissen, uh, vechten, bij wijze van spreken, de stad in. En, uh, en dan zonder beret, want die had ik dan weer weggegeven aan een van de gehandicapten of aan, weet ik voor wat. Het is altijd hetzelfde. Maar je, 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 dat is één middag. Ja. En dan moet je dan vijf jaar in inhalen, snap je? En je gaat altijd met dezelfde mensen dan een babbeltje maken. Nu word je wat ouder, dus de laatste. Renu was in 2017, meen ik. Nou, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik hem nuchter meemaakte. Ja. En dat ik ook wat dieper met, met, met kerels ben, ben, uh, 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 aan de praat ben geraakt. En dat, dat is eigenlijk ook de reden waarom ik deze podcast maak, onder andere. Dat ik ben benieuwd ben, weet je wel, wat, 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 ja. wat die mensen, die jongens... Nou, eigenlijk aan die commandoopleiding heb gehad. Ik weet wat ik eraan heb gehad en wat, wat, wat het mij gebracht heeft. maar hoe het me ook verder heeft geholpen. En ik ben benieuwd naar die verhalen van, ja. van die andere keels.
1: Want doe eens even voor jezelf. Hè. Als je kijkt naar moeilijke tijden in het leven... dan gaat waarschijnlijk die groene bret ook meer spelen en meer betekenis krijgen. Wat is, wat, wat is voor het eerst dat jij zegt... dat was in mijn leven een tijd waar ik even het zwaar voor de kiezen heb gehad?
0: Nou, ik heb, ik heb eigenlijk nooit met. Ik sprak eigenlijk nooit over die Groene Brit. Weet je wel. Als mensen nee. zeiden van Goh, en waar heb jij gezeten? Weer bij de infanterie of zo, weet je wel. Ik, of een verjaardag of, of wat nee. dan ook. Nee. Maar, maar ja, ik, heb, ik heb er in de loop der jaren. Duits je steeds meer dat, het, dat dat wel daar zijn grondslag heeft. Ja, meer het intrinsieke dan dat je precies.
1: er mee te koop liep. Ja, precies. Maar je hebt dingen meegemaakt in je leven. Die niet fijn waren, of waar je kloten had, of er doorheen zat. Laten we zo'n periode bij de kop pakken waarvan je zegt: Toen ging het gewoon eigenlijk niet goed met me?
0: Nou, het is eigenlijk altijd heel goed met me gegaan. Ik, ben, ik heb een Indonesische restaurantketen opgericht en heb ik gehad, en daar ben ik, ik denk nu zeven of acht jaar, ik weet het niet eens, maar ben ik failliet gegaan. In, in de crisis. Uh, uh, veel, veel geld was daarmee gemoeid. Uh, ik heb daar, uh, daarna eigenlijk mijn kop in het zand gestoken. ben op de vlucht gegaan. Uh, klinkt heel erg klinkt heel erg James Bond-achtig. Maar goed, ik, ben, ik heb me gewoon laten uitschrijven. Ja. En uh, ben onder het maaiveld uh, uh, gedoken. Omdat dat voor mij gewoon de makkelijkste manier was. Ik ben van mijn vrouw afgegaan. Mijn kinderen achtergelaten. Ik ben vreemd gegaan. Uh, met een meisje van het schoolplein. Uh, waar ik nu gelukkig nog wel mee samen woon nog. Uh, dus dat zijn allemaal tijden geweest waar ik het niet. Uh, en dat komt hoofdzakelijk door mezelf. Hè. Ik ga daar niemand de schuld van geven. Nee. Maar dat, 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 daar heeft die Groene Beret. of hetgeen wat ik daar uh, um, heb, uh, uh, heb meegekregen. Heeft, daar, heeft me daar wel in geholpen. Maar ook in het ondernemen. Hey, ik heb in situaties, zakelijke situaties gezeten. Waar, ja, die niet prettig waren. Laat ik het zo zeggen. Dan heb ik het niet over onderwereld of wat dan ook. Ik heb een restaurant in Amsterdam gehad. wat gewoon anderhalf jaar dicht zat. Wat, wat, wat in principe in drie maanden afgebouwd zou moeten worden. Ja. En de bouwstoppen. en de gemeente die moeilijk deed. en, en, en de politie. en nou, alle diensten in Amsterdam heb ik, heb ik op mijn nek gehad. Uiteindelijk uh, uh, dan toch open gegaan. Uh, uh, maar daar dat doorzettingsvermogen. dat, dat stamt wel uit die tijd. Okay. uit, uh, uit Roosendaal. Ja. Nou ja, want je zegt. het is me
1: altijd misschien wel goed gegaan. misschien heb je het allemaal op die manier doorstaan, maar het verhaal wat je vertelt van... ja,
0: nou ja, misschien is dat het wel. Ik kan het, ik kan het door dat door die diensttijd denk ik, hè, of ook daar mee. Maar kan ik, kan ik dingen relativeren, denk ik, denk ik hoor. Maar of ja. Het, ja, ik neem het, ik neem het allemaal niet zo zo. En nee, met even van van de buitenkant af.
1: Uh, zie je, zo'n uh, zo'n zo pril begin met ik, ik wil een hip, uh, wat je net ook vertelde, een hip uh, Indonesisch restaurant zetten. Dat zet je neer. Nou komen er twintig mensen. Volgens de prognose van de bank moeten er derde... Het staat in Utrecht. Het staat in Amsterdam. Iedereen is laaiend enthousiast. Het is jouw toko met die prachtige foto middenin. Maar je gaat wel failliet. Dat is wel... Ja,
0: nou, ja nee natuurlijk. Maar dat was in de, in de crisis. En wij zaten altijd vol. Of ik zat altijd vol. Ja. Alleen omdat ik anderhalf jaar in Amsterdam dicht was geweest. Hè, omdat, ja, ik had er drieënhalve ton of drie ton van de bank geleend. En, en na twee maanden was het op. Toen kreeg ik die bouwstop of zoiets. Toen ging ik naar de bank toe. Ik zei, ja, maar we moeten een beetje meer geld hebben. Ja, ja dat kan niet. Want ja, laat je maar failliet verklaar ja. En toen ben ik doorgegaan. En toen heb ik... Hemel en aarde bewogen om en met aandeelhouders en, en ik weet, waaronder jij bijvoorbeeld, die mij allemaal 3000 euro gaven en daarvoor een, een, een pakket terugkregen en ook de garantie, nou ja, garantie tot de voordeel bleek achteraf dat ze dat terugbetaald zouden krijgen. En daarmee heb ik de boel daar weten te redden, maar toen was er eenmaal een gat geslagen. En sindsdien ben ik het ene gat met het andere gaan vullen. En dat, ja, dat is met de belasting op, op je nek, is dat, is dat niet handig. Toen heb ik Den Haag nog geopend. Ik heb nog Twee afvalzaken geopend, catering, uh, Rotterdam erbij. En ja, dan op een gegeven moment trok de belastingdienst dat niet meer. Nee. Die zei, ja, jouw buurman betaalt uh, ook belasting. Hè? En uh, jij loopt goed en jij betaalt geen belasting. Ja, maar ik wil wel belasting betalen. Op een gegeven moment had ik het gewoon iets te ver uh, gedreven. En toen hebben ze mijn kop eraf gehakt.
1: En wat je zegt, eigenlijk dat hele... Het ging hartstikke goed in Utrecht, in Amsterdam, door het feit dat hij anderhalf jaar lang dicht zat, wel kosten maakte, et cetera. Is dat faillissement begonnen, is het Duitser begonnen. Ja, ja. Toch raakt dat, het, als je zo je eigen... Want het staat nog wel.
0: Ja, ja, nee, absoluut. Ik heb ja, laatst ja. in
1: Utrecht gewoon bij Blauw gegeten. Ja, ja, het nee, is nog dat, steeds dat... een toptent, ja. maar hij is niet meer van Stefan. Nee,
0: ja, dat, dat doet pijn inderdaad. Dat doet nog steeds pijn. Alleen ja, het eh, commando hoeft niet, weet je, ja, het is niet ja. anders. Maar en
1: dan, wat helpt je dan die groene baret? Want je zou hier ook een verhaal van kunnen maken van iemand die naar de kloten gaat, aan de drank is, aan de drugs komt. Omdat hij zijn droom in duigen ziet torten en met een on, ja, onmogelijk faillissement ja. blijft zitten. Hm. Ja. Wat doet die groene barret dan met je? Is dat
0: inderdaad een... Nou, dat is iets van... Uh, ja, ik hou er helemaal niet zo van. Ja, dat zijn wij. En, uh, nee, maar... maar dat is meer van, ja... Uh, uh, ja, ik ben een groene Brit en ik laat me niet kisten. Ja. En uh, fuck it, dan uh, duik ik me onder of zo, weet ik wat. Maar uh, ja, schuldhulpverlening, ja, ik kan niet van 800 euro per maand kan ik niet leven. En, uh, en ik kan mijn kinderen al nauwelijks ondersteunen, maar... Dat, niet van 800 euro, weet je wel. Dan wordt het een heel simpel spel waar je alleen maar aan jezelf moet denken. Maar ik heb een vrouw, ik heb, een, heb mijn huidige vrouw dan, uh, mijn vriendin. Uh, uh, ik heb mijn kinderen. Ik heb uh, ook een schuldgevoel naar mijn ex natuurlijk. Dat soort zaken spelen we allemaal. Ja, en dan blijft die groene bret wel een beetje van, ja, godver de godver. Je bent toch geen homo? Helemaal niks tegen homo's in Barton. Maar uh, snap snap ik bedoel. Je bent toch geen homo? Je bent toch een mietje? Kom op, je bent een groene bret. Weet je een beetje dat?
1: Ja. Yeah. En dat vind ik dan wel, als je dat zo zegt, ik laat me niet kisten. Andere kant, wat opmerkelijk is, is dat je het ook uh, de tijd voorbij bent, dat je ervoor schaamt en het verhult of het niet vertelt of er om, ja. omheen loopt. Ja. Zit, dat, want, zit dat ook, of waar komt dat vandaan? Dat je gewoon zegt, zie wat je dat vraagt, God, je had die tent, ja ik ben failliet gegaan. Of, uh, ja,
0: ik heb daar nooit, maar dat heb nee, ik mijn hele leven nooit gedaan. Ik heb uh, ja, misschien wel een tijdje gehad van als ik ergens werkte en dan zei, van wie is die tunt? Dat ik zei van, oh, die tunt is van mij. En dat heb ik eigenlijk nooit gezegd, maar van, ja ik ben mede-eigenaar. Ik wilde dat heel graag. Ik wilde heel graag ondernemer zijn. En het jammer is dat ik toen ik ondernemer was, dat ik wel een hele creatieve jongen was, ben. Ja. Hè? Alleen ik ben geen goede zakenman. Ja. En dat, sluimert, of dat gaat er nu langzaam in dat dat misschien... Ik geef niemand de schuld, maar dat het misschien wel lag aan dat ik niet zo'n goede zakenman was. Ja. He, dat ik wel creatief was. Dat ik alles kon verzinnen. Dat ik de meest waanzinnige dingen kon doen. Maar het gaat toch om geld. En dat is jammer. Weet je wel. Met monopolie gaan we op het geld. Maar in het echte leven gaat het ook om het geld. geld. En ik geef niet zoveel om geld. Of eigenlijk helemaal niks.
1: Nee, en, en, maar aan de andere kant zeg je dus ook. Ik, ik had ook helemaal geen moeite om dat te vertellen. Dan. Nee, helemaal niet. Ik ja. heb daar
0: helemaal geen moeite mee. Ja. Ik, ik baal, of baal. Maar ik heb het zoiets van. Joh, als jij je verhaal wil vertellen. Ga dan nou mij niet een mooie verhaal vertellen. Zeker tegenwoordig. Ja. Ik, maar ook iedereen, kan toch zo jouw verhaal achterhalen. Snap je? Dus waarom ga je nou vertellen dat je binnen bent? En, 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 ja, vertel gewoon, als, als jij contact met mij wil hebben, een gesprek met mij wil hebben, vertel dan gewoon de waarheid. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik geen leugentjes vertel. Dat doe ik af en toe ook wel eens. En ik ben ook vreemd gegaan en dat ben ik ook allemaal niet trots op. Maar ik ga, als mensen aan mij vragen: wat doe je? Ja, ik, ik maak nu uh, schoon bij mensen. Ik werk twee dagen in de week werk ik als afwas, hè, omdat ik toch een beetje wit wil verdienen... zodat ik toch ooit als ik een deal met de Belastingdienst hoop te gaan sluiten... dat ik toch nog kan zeggen, ja, maar ik heb toch nog wit gewerkt. Ik heb toch nog een beetje belasting betaald. Dus ik draai er niet omheen. En, nee. en ik wil bijvoorbeeld aan mijn kinderen laten zien... die natuurlijk ook niet trots zullen vertellen op een verjaardag, nee, mijn vader staat ergens in de afwas... Maar dat er altijd een weg is, snap je? Er is ja. altijd een weg. En, en, en het, het hangt er maar vanaf van met wat voor mensen je weet omringen. Eh, dat mensen nog steeds respect voor je hebben. Of dat mensen nog steeds hoog hebben zitten, of niet. Als je kon verhalen gaan vertellen, ja, ik heb daar niet zoveel mee. Nee, en in die zin, je voelt je ook nergens
1: te goed voor. Mm. Het is hartstikke mooi als je in een restaurant hebt wat goed loopt en je wat meer verdient, dan geef je wat meer uit. Maar ze moet bijspringen in dat restaurant, door s ze moeten schoonmaken of nu. Uh, ja, een heel ander. Uh...
0: Nou ja, het is gewoon, ik heb gewoon, uh, en daar hadden we het vanmiddag dat toevallig over. Maar ik heb gewoon uh, uh, nederigheid geleerd. Snap je? Ja. Ik, ik heb uh, op hoog toppen gestaan. Maar niet ook dat ik naar Ibiza ging tonder uitgeven, want dat, dat was er helemaal niet. En uh, ik heb ook te veel geld uitgegeven. En uh, <coughs> zaak, hè, gewoon zakelijk niet goed, uh, goed geschakeld. Maar ik heb er ook geen moeite mee. Tuurlijk zou ik liefst elke avond nog uit eten gaan en, en dronken worden. Niet van een goedkoop wijntje, maar van goede wijn. Maar het kan nou even niet. Nee. En ik, wil gewoon, ik ben gewoon al jaren bezig om terug te vechten. En ik hoop op deze manier mijn verhaal te kunnen vertellen. Ik ben benieuwd wat andere kerels ermee hebben gedaan. Maar ik, wil dit ook, ik zie dit als nieuwe start voor, voor hetgeen hè, wat, ik, wat ik hier. Ja, om mijn leven opnieuw vorm te gaan geven. Dus ik wil af van dat, van dat uh, uh, verstoppen. Huh. Ik wil gewoon weer ergens ingeschreven staan. Ik wil verzekerd zijn. Ik wil dat soort dingen wil ik allemaal geregeld hebben. Ik wil gaan ondernemen. Ik heb een goed, uh, goed plan. En daarin uh, uh, wil, ik, uh, wil ik uitleggen dat ik uh, het allemaal verkeerd heb gedaan. En uh, dat, uh, uh, dat ik uh, geld wil gaan verdienen om schuldeisers uh, terug te betalen. En dat, dat men daar dus mij even mee rust, hè, van mijn nek af moet uh, ja. gaan. Dus niet dat ik ergens ingeschreven sta dat meteen overal beslag op werd gelegd. Ik wil aan alles betalen, maar ik heb even ruimte nodig om, uh, om ruimte. te ondernemen. Want in die zin is dat ook wel via ja, uh, of dat nou, ja, uh,
1: uniek is het in ieder geval. Je bent de eerste uh, failliete uh, crowdfunding.
0: Ja. ja. Het uh, iemand die viert is gegaan, terwijl die... Ja, crowdfunding werd, was toen helemaal, ja. uh, uh, dat, dat, dat ging tot grote hoogte. En, uh, en blauw was daar, ja, ik heb in de top 10 van de beste projecten ja. gestaan van 2000, ik weet niet eens meer. 2012 of zo. En ik werd echt als, als voorbeeld genoemd voor andere Koudfund projecten. Maar ik was wel de eerste die naar de kloot ging met Koudfund. En dat heeft mij heel veel pijn gedaan, omdat ik natuurlijk allemaal mensen die, die ik niet misleid had, maar gewoon wel verteld had hoe het erbij stond, gevraagd heb om geld en die mij vertrouwen gaven door dat geld te geven. En dat heeft me heel veel pijn gedaan dat ik daar niet zielig verhaal te houden. Maar eh, dat ik die niet toch terug kon betalen. Nou, en toen kwam faillissement eroverheen. Ja, en dan is er in Nederland, dat is geen aanklacht hoor, het is ook geen geen klacht of uh, klaagzak. Maar er is in Nederland voor een ondernemer die viert gaat... is er geen loket waar ze je oppikken uh, zonder geld en je begeleiden naar. En dat, uh, dat, uh, nou, ja, dat is niet anders. Maar daar ga ik nu korte metten mee maken. Het grappige is, je zegt ik wil weer ondernemen. Uh, wat, je mee, wat, je,
1: wat je vertelt, is, ik heb met die, in die diensttijd of bij dat leger heb ik geleerd doorzetten. Die creativiteit van huis meegekregen. Maar dat zakelijke, daar heeft het me blijkbaar aan ontbroken om te voorkomen ja. dat dat viasement er kwam. Um, is dat dan nu wel...
0: Ja, lessons learned. Hè. Ja? Ik, ik ben nou met, met Henk bezig. En Henk die, die heeft zijn zaakjes wel op orde. En uh, ik denk dat we elkaar aanvullen. Aanvullen in uh, ik, de creativiteit, hij, ja. het, 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 het verstand, om het zo maar te zeggen. Nee, dat is grappig. Je hebt gezegd. ik ga niet iets waar ik niet goed in ben... Proberen zelf op te krikken, maar ik zoek iemand naast me. Ja, ik ben natuurlijk daar ook altijd boelig in geweest. Ik ben ook al heel lang op zoek geweest toen de tijd naar, naar Kompion. Maar ja, het waren allemaal stukken mierenneukens, weet je. Ik dacht, ja, daar kan ik niet mee. Ja, had hm. maar wel gedaan. Hè. Ja. Maar uh, ja, dan, dan zit je gewoon in een bepaalde, bepaalde uh, fase van je leven... En niet dat ik naast mijn schoenen liep, maar ja, ik, had de, de, uh, ik wilde ondernemen, weet je wel. Kijk, als ik gewoon in Utrecht was gebleven, had ik nu een, een tweede huisje in Frankrijk gehad, een, een tweedehands ja. Mercedes. Twee jaar oud, drie jaar oud, weet je net de kop eraf. En dan had ik een prachtig leven gehad, denk ik. Maar ik was te eager, weet je wel. Ik wilde dat, dat concept wilde ik uitrollen. En waarom? Ja, ik vond het prachtig als al die zaken vol zaten. Ja. Ja, en wat het dan ook kostte. En uh, als iemand tegen mij zei: Ja, Stefan, ik vind je een goede pik hoor, maar ik vind die wijnglazen. Dan kocht ik gewoon meteen 300 nieuwe wijnglazen. Ja. Weet je wat ik zo mis in jou, bij jou in die zaak? Dat is uh, linnense vetten. Dat vind ik altijd hup, linnense vetten erin. Weet je wel, ja, dat soort dingen. Ja. Dat moet je gewoon niet doen. Nee. Dan, ben je gewoon niet, dan ben je gewoon niet verstandig bezig. Ja. Wat ik wel weer leuk vind, je vertelde even in de tijd
1: in Den Haag. Dat je in die, nou ja, zeggen, in die Indische familie samen, hè, een mooie warme tijd. Op die middelbare school, vriendschappen, club om je heen, ook warmte samen. Die diensttijd zijn natuurlijk ook toch een soort kameraadschappelijkheid met elkaar. Maar anderzijds heb je ook, dus je gaat heel makkelijk op in een groep. Daar ben je makkelijk een, een, een gewild onderdeel van, zou ik maar zeggen. Maar je bent ook een eindselganger. Het je verbinden aan een compagnon is veel moeilijker voor je.
0: Ja. Maar nou ja, ook... ik, dacht, ik dacht bijvoorbeeld dat ik, ja, in dienst was ik, was ik uh, soldaat of commando en daarna commando 1 en daarna corporaal. En uh, ik dacht dat ik geen leiding kon geven. Hè? Ja. En toen kreeg ik dat bedrijf en toen kon ik in één keer wel aan 80 man leiding geven. Dus dat, er zijn heel veel dingen die je dan leert als je maar wil... Ja, alleen of ik het op een slimme manier heb gedaan. Ja, ik vond het prachtig dat ik heel veel personeel had. Een ja. ja. oud gezegd is van ik gun je veel personeel. Ja, ik, ik vond het prachtig. Ik vond het prachtig dat mensen zeiden dat ze in de horka werkten. Ja, wij werken bij Blauw. En dat mensen daar trots op waren dat ze bij Blauw werken. Maar financieel gezien is dat niet handig natuurlijk. Weet je wel, als je gewoon uh, weet ik veel, hoeveel ton per jaar over moet maken, loonbelasting. En daar, daar heb ik mezelf een beetje in vergalopeerd. Daar, maar er is ook... Hè, en dat is een, er is ook niemand in Nederland bij een bank die dan zegt van, weet je wat we zetten, bijvoorbeeld een mentornaasje of zo. Weet je wel, je mag dat geld van ons lenen, maar dat is je ervaring, je hebt niet zoveel, we zetten een mentornaasje. En dat zou je, dat, dat had ik toen wel eens gedacht na het feit dat zou wel een goede taak zijn voor mij of voor iemand anders. Eigenlijk meer met iemand die met geld kan omgaan, weet je wel, om zo iemand ernaast te zetten. Hij moet natuurlijk wel een beetje sociaal ja, ja. intelligent zijn om zo iemand aan te voelen. Maar daar kan je natuurlijk veel verder mee komen. Je moet dan van goede je... huizen komen, denk ja, ik. Ja, dat je het in één keer zet, allemaal ik zelf... Ik 300 uh... linnen servetten kopen, dat gaan we even niet doen. Precies, ja. En de, als je dat niet toelaat, zo iemand, weet je wel. Of wat dat moeilijk vindt, of uh, centenneuken of mierenneuken, hoe je zo iemand ook wil noemen. Ja, dan, dan, dan maak je het jezelf onnodig moeilijk. Ja. En ik dacht alleen maar, we gaan gewoon verder. We gaan gewoon cashflow. En, en, en dan dempen we het ene gat met het andere. Ja, dan op een gegeven moment valt het, valt het, valt het doek. En grappig, je
1: kiest nu weer eigenlijk. Dat je zegt, dat zou je nu ook kunnen proberen... ergens gewoon aan, aan het werk te geraken... en een, een gewoner leven te leiden. Maar dat ondernemerschap, dat moet hem toch... Dat blijft een soort rode draad, hè?
0: Ja, maar goed, kijk, als ik een, 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 een opleiding had gehad... en ik had na mijn faillissement een dikke baan van twee ton kunnen krijgen... bruto, dan had ik met de curator onder de tafel kunnen zitten. had ik drie jaar, vier jaar, vijf jaar, weet ik veel... had ik 800 euro per maand gekregen... had ik een, een, een lease van de zaak omdat ik mijn werk moet uitoefenen. En dan kan, ik dat goed, kan je daar goed over onderhandelen, ja... Als jij uh, ten nauwe nood 2000 euro netto verdient, waarvan uh, zoveel gedeel, uh, gedeelte zwart... Ja, dat kan jij nooit... Dat, dat gaat niet, weet je wel. Nee. Dan kan je niet onderhandelen, dan kan je geen deal maken. Dus ja, dan zal je altijd... Dus ik ben me altijd wel van bewust geweest dat ik gewoon, dat ik gewoon moet ondernemen. He? Want ja, ergens in de, in, de, in de dingenschap staan in de... Uh, zullen we een muziekje doen? Laten we even een muziekje doen. Even kort muziekje. Ja. Nou, was er lekker waarom, muziek in je Ja, wat? Waarom
1: heb je dit nummer
0: uitgekozen? Uh, nou, het, 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 het beginnummer hè, waar, de, waar de podcast mee, mee begint... Dat is van uh, Bill, Joe Cocker en uh, nog iemand volgens mij. Of, ik weet niet eens of Joe Cocker is. Maar dat is de titelsong van Een An Officer en een Gentleman. Die ja. film met ja. uh, Richard Gere en dat meisje in die fabriek en, uh, en ik weet het allemaal niet. En die kwam uit in het jaar dat wij, uh, zeg maar... Uh, ons groen op red hadden gehaald.
1: Hmm.
0: En ja, daar herkennen wij heel veel in. Weet je al, die opleiding en zo dat was natuurlijk helemaal niet zo zwaar als wat wij hebben meegemaakt. Maar dat is die muziek. En dit muziekje uh, komt ook uit dat jaar, ja. moet muziek nog uitkiezen. Dan moeten we er doorheen mixen. Maar, maar dat komt ook uit, het het jaar. uit. Dus, en dat jaar. Dat uh, er zijn ja. natuurlijk wat, wat van die strijdliederen van uit dienst, maar die, die mixen er ook al in. Maar, uh, dus dat hey, was meer 1983. Ja.
1: Als we nou terug gaan even naar uh, waar we net waren met die, eigenlijk het ongelofelijke succes wat je behaalde met dat restaurant Blauw. Je eigen idee om een nieuw, nieuw soort concept in die Indische keuken neer te zetten. Um, 80 mensen in dienst, ging hartstikke goed. Donderdom. om. Eigenlijk begonnen met die anderhalf jaar stilstand in Amsterdam. Um, maar zeg je ook, mijn zakelijke kant moet ik ook serieus nemen. Maar goed, wat mij opvalt is dat je zakelijk... ...zou je kunnen zeggen, ben je gewoon naar de kloten gegaan. Hm. Maar persoonlijk lijkt je nooit omgevallen. Want of jij nou staat te schoonmaken ergens voor een tientje zwart... ...of, uh, nou ja, uh, met, met, uit eten kan gaan op de manier, uh, uh, weet ik het wat, lekker luxe, et cetera. Stefan, blijf Stefan.
0: Uh, ja. ja, nou ja, dat, dat, dat denk ik in ieder geval wel. Ja, ja, ik, ja. Heb, ik heb, één, heb ik geen moeite om het te vertellen... Twee vind ik het altijd wel een beetje gênant voor mijn, voor mijn kinderen. Hè, want ik heb liefst, ja, kinderen hebben natuurlijk liefst dat je het over je vader kan zeggen. Ja, dat ken je van de tv of uh, weet ik veel wat. Um, maar ik, uh, um, ja, ik heb daar, ja, ik, heb daar, ja, nee. ik probeer gewoon, uh, me, of probeer, ik ben gewoon mezelf. En, uh, en uh, dat, uh, dat zal ik blijven doen. Alleen ja, ik moet even verzekerd zijn en dat soort zaken. Ja, gewoon, het is
1: ook wel mooi om aan je kinderen mee te geven. Dat je gewoon jezelf moet blijven.
0: Nee, absoluut. Dat is nee, mooie waarde, toch? Nee, natuurlijk. Ja. Alleen, ja, ik kan me voorstellen dat... Uh, ja. dat uh, maar goed, ik doe, 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 doe wat, wat andere dingetjes... Waar, waar mijn kinderen van zeggen... ja, weet je wel, het hoeft allemaal niet. Maar ik wil, ja, ik wil dan toch... ik wil mezelf graag laten zien. Zal ik iets indies zijn? bewijsdrift drift ja. of, of, of weet ik veel wat? Uh, dat, ja, dat, dat, dat zit er nou helemaal in. Dat slaat er niet uit.
1: Is dat... Is dat iets wat je voor jezelf hebt, die bewijsdrift? Of is er iets wat je aan je ouders of aan wat dan ook...
0: Nou ja, voor mijn ouders ook. Mijn vader die snapt nog steeds niet waarom ik vier gegaan. Hoe kan ja. dat nou? Weet je, dat staat ja. altijd vol. Ja dat, ja, dat kan die man natuurlijk... En dat, 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 dat schaam ik me ook voor. Hè. Dat vind ik jammer voor hem, dat hij een zoon heeft die daar niet in geslaagd is. Maar ja, ik hoop in ieder geval uh, uh, dat mensen aan mij, van mij kunnen zeggen... Joh, moet je luisteren... Uh, hij is altijd maar doorgegaan. En nee, niet dat dat nou het, het leidend moet zijn. Maar ja, gewoon, gewoon doorgaan. Je hebt
1: in dit uur heb je ook veel verteld over wat die commandoopleiding betekend heeft voor je. Wat hij met je gedaan heeft en wat je daarvan overgehouden hebt. En je wil nu eigenlijk met anderen. Groene beretters, ze gaan praten en ze gaan luisteren. waarom ben je zo benieuwd naar die andere jongens? Nou, omdat
0: de laatste reunie... Kijk, ik heb... Zeker als je succesvol bent, heb je ontzettend veel vrienden. Maar ik heb dat altijd gezien als kennissen. Doe hier, wat doe daar, wat daar, dat gelul. En toen ik failliet ging, toen bleek dus dat liedje wat Henk Westbroek heeft gemaakt... Uh, oh nee, uh, en die vrienden. En uh, de, als je succes hebt, dan uh, heb je vrienden en uh, weet ja. ik veel. Het blijkt gewoon helemaal waar te zijn. Al die liedjes die daarover gemaakt zijn, over dat thema zijn helemaal waar. Ja. He, zolang je succes hebt, dan zijn mensen uh, die, die willen je graag zien. En, uh, en andersom die willen graag zien worden door jou. Als het klaar is, dan is er helemaal niemand meer. Ja. Behalve jij en Bart. En een aantal andere mensen nog. Maar het merendeel. Uh, laat nooit meer wat van schoren. Nee. Hè? En ik ga niet zeggen dat nou, ik heb heel veel voor mensen heb gedaan, maar ik heb al het een en ander gedaan. Daar heb ik nooit meer wat voor gehoord. All in the game. Daar, daar, daar heb, ik totaal, heb ik totaal geen problemen mee. Maar ik probeer gewoon door te gaan. Hè, in de zin dat ik dat ik op mijn manier wil laten zien, zeker naar mijn kinderen toe, van nou ja, wat ik al eerder zei, uh, uh, het leven gaat door. En de problemen zijn om, om aant, uh, aangepakt te worden. En met die hele schuldsanering en zo. Dat zegt bij Het zegt ook: maak er nou eens een eind aan. Ga er nou eens wat aan mee doen. Wees niet zo laf. Ja, ik ben daar laf in geweest. Hm. Snap je? Ik ben daar zeker laf in geweest. Nu ben ik eigenlijk een beetje je vraag kwijt. maar... Nou ja,
1: want ik ben wel benieuwd wat je uh, in jouw zoektocht. Want dan ga je dus met een
0: aantal van je. Oh, met uh, de keels. Ja, met ja, de ja de keels. nou ja, dat... goed. Kijk, ik denk dat ik. Uh, uh, ik kan, denk ik. Maar dat denk ik. Uh, Oh nee, dat was het verhaal, sorry. De laatste reunie, kom ik dus ja. in nuchtere staat ben ik daar uh, tijdens die reunie, kom ik allerlei kerels tegen. Maar ik ben eigenlijk benieuwd hè, hoe het met ze gaat. Maar het is zo, het is al bijna veertig jaar geleden, dus als je daartussen niks met elkaar gedaan hebt, ja, met Otten, uh, Maatje van me en nog wat, wat andere jongens, maar voor de rest eigenlijk met niemand. Uh, toen ben ik met een, uh, een beroepssechant, toen de tijd, uh, Ronald van de Put of Ron van de Put. Mm. Ben ik gepraat en die heeft een, een, een laaiende uh, uh, carrière achter want die is gewoon van de is die tot overste, is die uh, uh, gepromoveerd hard werken, uh, 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 militair attaché in Londen geweest, uh, 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 uitzendingen, uh, nou, overste, weet je wel, dan, dan, dan ben je echt wel uh, echt een jongen, dat is nog één rang onder, de, onder de generaal, om het zo maar te zeggen. En toen was het eigenlijk een beetje van... Uh, godverdomme, nou, wat doe jij dan? Nou ja, ik maak een beetje schoon en dit en dat. En, uh, en dan denk je van... Goh... Hmm. Hè, uh, dat denk ik niet, maar dat zou je kunnen denken. Ja, dat is ook een, een carrière van kut. Hè? Dat, ja. dat slaat ook helemaal nergens op. Maar dan merk je dus, doordat je wat meer gaat praten... Dat er ook een andere kant is bij zo'n rond van de Put. En, en zoals bij iedereen. En dat heeft mij... één heeft toegebracht dat ik mezelf had voorgenomen en met Ron heb besloten. Weet je wat, wij gaan wat tijd in elkaar besteden. Ja. Dus we gaan één keer de dus zoveel tijd gaan. We wandelen, we doen wat leuke dingen met elkaar. Ook niet al te vaak. Maar hij is heel anders dan dat ik ben. Snap je? Maar dan blijkt in één keer dat, 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 je dus, dat ik dus in staat ben... om een nieuwe vriendschap op te pikken. Dat vond ik, vond ik hartstikke leuk met Ron. Echt een toffe kerel. Maar daarnaast heeft het me ook... Het heeft het aangewakkerd van wat zou er nou met die andere kerels gebeurd zijn. Want eigenlijk zeg je, in zijn militaire
1: prachtige carrière hartstikke goed. Maar ook in zijn leven heeft hij waarschijnlijk dingen meegemaakt waar hij doorheen uh, heeft moeten gaan. Uh, en dat heb jij moeten doen op het zakelijke. Ja. Uh, maar de,
0: al, al die makkers hebben voor dingen en vragen gedaan. Precies. Gestaan. En ik ben gewoon nieuwsgierig. En ik kan denk ik met een biertje op, hè, vooral... Hè, omdat ik veel geef, weet je wel. Ik geef veel, ik vertel alles over mezelf. En dan gaan mensen ook wat aan mij vertellen. Hè? Ja. En dan niet van, nou, nou, ik werk daar en daar en dan, oh, nee, ja, ik heb twee kinderen. Nee, maar ik wil juist meer, iets meer de diepte in. Ja. Wat heb jij nou in moeilijke tijden, maar ook in mooie tijden, wat heb je nou aan, 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 aan die kameraadschap waar, waar die groene beretten al zo voor staan, weet je wel. Wat heb je daar nou aan gehad? Wat heb je in de rest van je leven nou gehad aan die... Aan die, aan die groene bret, om het ja. zo maar te zeggen. Daar ben ik ja, gewoon nieuwsgierig naar.
1: Nou. Ja, wat grappige bij jou is dat ik er niet uithaal dat in die kameraadschap. want in, ja, laat zeggen, in het faillissement ben je heel veel van
0: je vrienden. en uh, werd je niet meer gezien? Hè? Uh, ben je alleen? Nou, Rote was er één, Otte was er, uh, was er één. Uh, en voor de rest was daar eigenlijk helemaal niemand. Ja. Hè? Maar dat verwijt ik u niet. Maar dat verwijt ik meer aan dat we elkaar dat niet goed onderhouden ja, ja. hebben. Ja. Hè, andere bergetons hebben dat wel gedaan. Wij hebben dat niet gedaan. Maar ik ben zo benieuwd. En misschien is het ook leuk als andere mensen leren die andere kerels waar zij een beeld van hebben. Misschien dat ze er helemaal niet mee bezig zijn. Prima. Ja. Ja, maar dat ze denken, oh ja, dat was die en die. Denk en... je
1: dat het ook mooi is dat die Groene beretten onderling is natuurlijk iets wat mooi is om te horen? Uh, en wat heeft de een daarmee gedaan en de ander? En hoe, hoe speelt dat nog een rol in, in, in zijn leven? Aan de andere kant kan ik me ook voor gewone uh, bu burgers... Burgers, bewijzen, de ja, burgers en buitenlui. Burgers en buitenlui, zoals we hier langzaam koud wordend uh, ons ja. realiseren. Zou het daar ook waarde voor hebben? Ja, nou, ik denk het wel. Ja,
0: ik denk dat het één, hoop ik, mooie verhalen te, te kunnen maken met, met de jongens... Ik hoop dat er een stuk eerlijkheid in komt. Hè? Dat je dus niet alleen maar loopt te brallen dat je het zo goed doet. En dat je kinderen op het gymnasium zitten. En, uh, en ik weet het allemaal niet. Dat er, dat er, dat er wat, wat diepgang in komt. Waar andere mensen dus ook wat, uh, wat aan hebben. En ik denk ook dat het, dat het voor mensen... Maar goed, dat, dat is nog een ver weg project. Maar wellicht, hè? we hebben militairen nodig. En, en wellicht dat jongens... Of meisjes die, 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 die op een punt staan in hun leven... dat denken van ja, wat zal ik eens gaan doen? Door het horen van zo'n portret... misschien denken van ja, misschien is die militaire dienst... ook helemaal niet zo gek hmm. voor mij. He, dat, zoals, zoals Defensie nu een reclame maakt... Uh, uh, skilled for life. Ja. En dan denk ik dat dat, dat dat in ieder geval bij mij zo is geweest. En het was natuurlijk maar 14 maanden... en het was natuurlijk maar dienstplicht... maar het heeft me wel voor de rest van mijn leven gevormd. Ja. grappig als ik naar terugdenk
1: aan wat je dit uur vertelt... merk ik dat je... Uh, ...in al die dingen die je meegemaakt hebt, uh, overeind bent blijven staan... ...terwijl je forse de klappen hebt gehad. Je bent jezelf geweest. Eigenlijk, je meest kwetsbare snaar, zo voelt het voor mij, maar dat, dat is ook
0: een vraag... ...zit hem op de kinderen? Ja. Ja, bij kinderen zijn men in alles inderdaad. Ja. En dat hebben we meer vaders en moeders. Ja. Maar uh, ik misschien nog wel meer. Hm. Ja. Maar dat weet ik niet hoor. Maar dat, 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 ja, die zijn alles voor mij inderdaad.
1: Jij blijft staan en jij gaat het aan. En jij kan of je nou schoonmaakt
0: of onderneemt. Nou ja, maar mijn ex heeft het ook moeilijk gehad. En die laat ook zien weet je wel, dat er een weg is. Dat, er, dat, dat je natuurlijk kan, kan bij de pakken neer kan zitten. Maar dat er ook een andere manier is. Nou, Dat laat zij zien en dat hoop ik ook te kunnen, te kunnen laten zien. Zij doet dat beter dan dat ik dat nu doe. Maar uh, ja, je moet altijd uh, kans hebben voor een, uh, voor een nieuwe gelegenheid om dat, uh, om dat te ja. laten zien. Als we hem zouden afsluiten
1: met waar voor jou het meest kenmerkend is uit die, nou ja, wat we zeggen, het hebben van die groene bereik? Uh,
0: is dat je, dat je uh, jezelf bewijst uh, dat je dus uh, uh, wel zeker wat kan. Uh, en dat wil niet zeggen dat ik daarvoor dacht dat ik niks kon, maar uh, die grote kerels, nou, zij gaan het halen. Ik ben misschien gewoon meer opvulling. En, uh, dat, dat er voor het eerst van je leven echt een trots is. He, als je bent het diploma van de middelbare school en alle Sven-diploma's en de avond zit, daar ben je natuurlijk ook trots. Maar dit is echt iets waarin je, zo voel ik het en ik denk dat ik daar ook voor anderen spreek, dat het, het eerst voor je, van je leven, omdat het op vroege leeftijd, he, op vroeg in je volwassenheid uh, zich voltrekt, dat je voor het eerst echt iets gepresteerd hebt. Uh, en echt iets gepasseerd hebt, waar je dus later de vruchten van kan plukken. Daar, daar staat die groene baret voor. Mooi. Nou, bedankt Jan Bart dat je mij uh, hebt willen bevragen. Ja. En uh, als jij mij vraagt uh, 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 hoe nu verder, dan ga ik via Otte op weg naar uh, of op zoek naar uh, verhalen van andere mensen en uh, of verhalen uh, vooral uh, de contactgegevens natuurlijk. En dan hoop ik dat ik die kan benaderen of dat ze mij bellen. Het staat op de, op de website www.mutsdas.nl. Uh, kunnen ze alle contactgegevens kunnen ze, uh, zien. En uh, Mensen hoeven ook niet bang te zijn voor mij nee. uh, om geïnterviewd te worden. Want ik heb tot nu toe wel wat gepresteerd, maar ik heb het nog niet echt gemaakt om het zo maar te zeggen. Slechter dan dat ik het kan doen, uh, doe je het bijna niet. Ja. Dus als ik jou ondervraag, dan ga ik jou niet vertellen hoe jij het beter had moeten doen. Je bent puur en alleen op zoek naar een mooi verhaal. En een mooi verhaal met als verbindende factor die goed is. Nou, dit was hem dan. De eerste aflevering van de Mutsdas podcast. Ben jij er nou een van licht in 82.6? En wil jij jouw levensverhaal met mij en anderen delen? Ga dan naar www.mutstas.nl, meld je aan en ik kom naar je toe.